0: Следует ведь участие разные степени экономического развития и подготовки отдельных государств к внедрению жестких экологических
1: мер. Кто вы, господин Шольц, и сколько за его новый курс заплатят потребители энергии в Латвии?
2: Когда твой телефон в массовом порядке начнет рассылать СМС-сообщения, то за очень короткий срок телефонный счет может стать очень большим.
1: Цель – твой смартфон. Новый вирус позволяет мошенникам забираться в телефон и разорять их владельцев.
3: На мой взгляд, феноменальным можно считать то, что произошло полное отступление болезни.
1: Больше не приговор. В Чехии идут клинические исследования нового лекарства от рака. Это программа Европа лично. Социал-демократы, тем не менее созданное при нем новое правительство, среди прочего выбирают все более жесткие слова в отношении Путина и Беларуси, обещая в том числе поставить жирный крест на газовом проекте Nord Stream 2. Рассказывает обозреватель Deutsche Welle Леоний фон Хаммерштайн.
4: Повод улыбаться у Олафа Шольца есть и еще какой. После четырех лет в кресле вице-канцлера и министра финансов в правительстве Ангелы Меркель он сменяет ее на посту канцлера. Победа партии Шольца на выборах удивила многих, ведь социал-демократы месяцами набирали крайне низкие рейтинги популярности среди избирателей. Но многочисленные ошибки, которые совершили соперники Шольца во время избирательной кампании, дали ему возможность вырваться вперед. 63-летний политик, в прошлом бургомистр Гамбурга, известен как прагматик и эффективный кризис-менеджер. В разгар пандемии он проявил себя как решительный политик и существенно увеличил государственные займы для поддержки экономики. Это значительно укрепило его позиции. После выборов он заключил коалиционное соглашение с партией «Зеленых» и либералами из СВДП. Такой коалиции Германия еще не видела. Шольц уверен, что у нынешнего состава правительства большой потенциал.
5: Речь не о политике малопродуктивных компромиссов, а о по-настоящему действенной политике. У нас большие планы в таких областях, как борьба с изменением климата, реструктуризации нашей промышленности, модернизации страны, укрепление социальной сплоченности. Мы намерены добиться большего прогресса.
4: Амбициозные цели, учитывая небывалые вызовы, с которыми сталкивается Германия. Пандемия, последствия Брекзита и ситуация с мигрантами на границах с Беларусью. В таких непростых условиях Олафу Шольцу предстоит доказать, сможет ли он обеспечить лидерство Германии в кризисные времена, теперь и на посту канцлера.
1: Новые курсы Шольца, сколько за него заплатят европейцы – Бешеный рост цен на газ, электроэнергию, топливо для автомобилей – это глобальное явление. Ответ на вопрос, что делать, еще и в маленькой Латвии и в большой Франции. Скачущие лишь вверх и вверх тарифы на все не только повод для беспокойства на всех евроуровнях, но и дилемма а по силам ли взятые нами самими обязательства так называемого зеленого курса. А причем здесь Шольц? Объяснит комментарий обозревателя Радио Польши» Анжея Сешповского.
0: «Стоимость квот на выбросы углекислого газа в Европе поднялась до уровня 90 евро за тонну. Это означает рост более чем в три раза по сравнению с уровнем до начала пандемии коронавируса». Еще в декабре прошлого года эти цены не могли закрепиться выше 30 евро за тонну, но это повлияло также принятие Европейским Союзом довольно высоких климатических целей, предлагающих в том числе сокращение выбросов углекислого газа на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. По мнению профессора Яцека Орегиня Захарского из Владимирского университета, одной из причин очень тревожного явления, имеющего глобальные последствия в виде усиления инфляционных процессов, являются именно растущие цены на энергоносители. Между тем, новое правительство Германии в коалиционном договоре декларировало, что необходимо поддерживать уровень цен на выбросы 2 киси углерода выше 60 евро в разотонну. из обнародованного недавно доклада я вспомнил, что по самому черному сценарию в Польше цены электроэнергии для индивидуальных потребителей могут вырасти вдвое и больше нет сомнений, что несмотря на неоспоримые экологические выгоды, вытекающие из ограничения выбросов в атмосферу паниковых газов то есть газов, которые предположительно вызывают глобальный эффект Установление общих для всех государств Евросоюза принципов ограничения... Что бы ни говорилось про эту всю правовую, там и
3: технологическую, и процедурную составляющую вопроса, про то, что очень трудно или даже невозможно... Взять просто так и расторгнуть все соглашения, да? Хотя, по-моему, -по про главенство закона и
4: процедуры говорить в контексте партнерства с криминальной диктатурой, это звучит несколько так иронично. Теперь все главное лежит на них. Если говорить о том, на что стоит ориентироваться в данной ситуации Литве, как вам кажется, если на одной чаше весов бизнес-отношения, а на другой ценности, которые страна декларирует. Не вообще
3: вот, в последнее время как-то вот эти рассуждения, вот разговоры про ценности, про ценностную политику не очень-то нравится, Потому что они формируют и способствуют вот этой фальшивой дилемме, на которой паразитируют многие политические демагоги. Она формулируется так. С одной стороны, ценностная политика, ценностная. А с другой стороны, реалистическая, прагматическая политика, бизнес-политика. Если хотите, вот такой реалистичный взгляд на отношения между государствами на мир. Как бы говоря, что вот это такая политика, где просто сломя голову, вот бросаемся что-то там радикально по идеологическим причинам воевать какие-то войны. Я с этим не согласен. Я думаю, что это то, что называется ценностной политикой, она и есть самая прагматичная и самая нужная для интересов и для Литвы, и для таких вообще государств, как Литва. Потому что, ну, какая же может быть большая прагматика и больший реализм, чем ясное понимание с каким режимом ты Рядом живешь, имеешь дело и как можно больше изоляции от этого режима. Потому что любые контакты с ним, и особенно крупные бизнес-контакты, они опасны для страны
1: в той мере, что страна своими деньгами финансирует этот режим. Программа Европа лично в эфире Латвийского радио 4 и даря нас новости из Эстонии и Чехии. Спасай, что можешь. Обнаружена критическая уязвимость, затрагивающая многие Java-проекты и позволяющая злоумышленникам атаковать корпоративные проекты. Тысячи предприятий и даже госучреждения могут находиться под ударом в соседней Эстонии, обращают внимание коллеги с актуальной камеры. Вместе с этим вирус «Флюбот» атаковал владельцев смартфонов. Что делать? Игнорировать СМС от незнакомцев. И даже знакомцев, если вам настоятельно предлагают что-либо скачать в телевизор фон, советует Владимир Лащилин.
5: Уязвимость, связанная с библиотеками Ява, позволяющая взломать серверы компании по всему миру, была обнаружена всего пару дней назад. Экстренное сообщение выпустил эстонский департамент госинфосистемы под ударом в том числе эстонские фирмы и учреждения. Мы говорим о тысячах и тысячах предприятиях, даже с небольшим уклоном в инфотехнологии. Достаточно, что у них установлено какое-либо программное обеспечение. Злоумышленники не заставили себя ждать. Уже сейчас специалисты по кибербезопасности наблюдают их повышенную активность в сети за последние сутки. Мы внимательно наблюдаем за системой теле и видим, что извне через интернет Раз за разом называются запросы, цель которых – перехватить управление. Следует очень внимательно посмотреть на все свои приложения, особенно, которые функционируют через интернет, на предмет их уязвимости. В настоящее время масштабное сканирование на предмет выявления уязвимости идет по всему миру. До сих пор злоумышленники, которым удалось перехватить управление над серверами и системами, использовали их для майнинга криптовалют. Уязвимость Ява может привести к самой серьезной хакерской атаке за последние годы, ущерб от которой будет сопоставим с вирусом WannaCry 2017 года, который составил миллиард долларов. Эта ситуация точно не разрешится и к концу следующей недели, потому что приложения и услуг, которые используют Ява по всему миру, миллиарды. Владельцам смартфонов тоже следует держать ухо востро. В Финляндии и других странах активно распространяется вирус «Флубот», который поступает владельцам телефона в виде смс-сообщения и призывает их установить определенное приложение. В итоге контроль над смартфоном теряется, владелец телефона может лишиться личных данных и получить большой счет за отсылку смс, даже если сам он их о
2: денежном ущербе можно говорить уже тогда, когда твой телефон в массовом порядке начнет рассылать смс-сообщения. И если он пошлет часть из них в некоторые экзотические страны, то за очень короткий срок телефонный счет может стать очень большим.
5: В Эстонии пока этот вирус особо замечен не был. Но в Финляндии от него пострадали уже тысячи наших клиентов. Заражены телефоны жителей других стран.
1: Рак – не малейшего шанса. В Чехии начались клинические исследования препарата, который поможет онкопациентам с диагнозом рак почек и кожи. Ученые полны оптимизма. Новое лекарство в больницах появится уже в обозримом будущем. Рассказывает журналист радиопрага Лора
2: Тавашкова. Речь идет о белке, который содержится в человеческом организме и отвечает за способность белых кровяных телец бороться как с вирусами, так и с раковыми клетками – Праги поэтому, возможно, разрабатывают прорывную терапию против рака.
3: Мы модифицировали его таким образом, чтобы способность вещества активировать противоопухолевый иммунный ответ существенно повысилась.
4: Объясняет механизм действия препарата
2: генеральный директор компании СУТЕО Радек Шпишек. В отличие от некоторых других разрабатываемых препаратов для иммунотерапии, СОД-101 унифицирован, то есть одинаков для всех пациентов, что может существенно упростить процедуру вывода этого лекарства на рынок. Недавно опубликованные результаты клинического исследования показывают, что у трех десятков пациентов с распространенными или метастатическими солидными опухолями многообещающие признаки его эффективности. Польза применения препарата в сочетании с другими лекарствами была также подтверждена у большинства из 13 человек, в том числе и в очень сложном случае пациентки из Парижа, о котором в интервью Черскому радио упомянул Радок Шпишек.
3: Это один из примеров, который дает мне право на оптимистичный прогноз. Одна женщина с раком кожи за последние шесть лет прошла практически все возможные виды противоопухолевого лечения. Она была включена в наше исследование после того, когда все предыдущие варианты терапии оказались безрезультатными. На мой взгляд, феноменальным можно считать то, что произошло полное отступление
0: болезни.
2: Говорит Радек Шпишек. Благодаря сотрудничеству с таким игроком на мировом фарм-рынке, как MSD, препарат в ближайшие полгода будет также доставлен в Италию, Великобританию и Бельгию и будет назначен в общей сложности примерно трем сотням пациентов этих стран, также с опухолями легких, кожи толстые кишки, печени, предстательной железы и яичников. В Чешской Республике эти клинические исследования проводятся в Институте онкологии имени Масалика в И Ирж Томашек, врач из барненской клиники комплексного лечения рака, видит большую надежду на излечение пациентов именно при помощи иммунотерапии.
1: Действительно, наука творит чудеса и дает нам надежду. В этом выпуске радиожурнала «Европа лично» прозвучали сюжеты коллег с радио «Прага», «Дойче Вэлэ», актуальные камеры эстонского телевидения, радио «Польша» и литовского радио «ЛРТ». Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Спасибо, что были с нами. и Хороших новостей.